0: Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon. Ja, er dere våkne? Ja, men det er hyggelig. Det er jeg som Delvis også, så det skal gå bra det her. Uh, vi har hatt mye besøk i det siste. Da. Er det noen som har fått med seg at vi har hatt litt besøk i det siste? Ja, vi, hadde, vi hadde Mark DuPont for noen uker siden. Veldig bra. Mye... Ord i rette tid, ting som ligger på Guds hjerte, anbefaler å høre talene, de ligger ute på podcast. Og sist søndag var Rachel Gordon-Hickson her, som sagt. Veldig anbefalt å få med seg den forkynnelsen også, for de som ikke var her. Eller hvis du var her, så kan du gjerne høre den en gang til. Det skader ikke. Men mellom Mark og Rachel Gordon så hadde vi en mer vanlig søndag, da talte Alf Kåre om Guds ord. Og betydningen og viktigheten av Guds ord. Anbefaler veldig å høre det også, for det var veldig godt og veldig rett. Jeg har tenkt å fortsette litt langs de linjen, og når Ralf Kåre talte, så, så satt jeg cirka der jeg satt i dag. Der. Jeg visste at jeg skulle tale i dag, så tenkte jeg at jeg skulle ta det et steg videre. Ralf Kåre snakket om betydningen av Guds ord, hvor viktig det er at vi både tror på og holder Bibelen opp som Guds ord, och rättar oss etter vad Guds ord säger. Ehm. Är nog spännande som kör med i? Det läcker vatten där som har flyttat eller annat. En som har flyttat en bolle på loftet som ska stå og ta ta emot eh en del läpphusningsprojektet var att fixa läckage på taket. Men så började kommunen att gräva här ute. Så få opp et stille av oss for å gjøre på taket, og alt det der gravegreiene er der ute, det funker ikke, så derfor så ligger vi på etterskutt med fiksing taket. Men ok, ja, så det drypper vann. Ja, men det, ja, ja, det. Halleluja. Men ok, så jeg, jeg tenkte jeg, jeg skulle ta det Alf Kåre snakket om et steg videre. Han snakket om Guds ord. Jeg ja, har i dag tenkt å om ordet og ånden. Det er kanskje veldig grunnleggende, men samtidig så er det veldig viktig. Uh, det grunnleggende er ofte veldig viktig. Uh, Afkåre snakket om det, sant? at hvis, hvis grunnvollen blir skjev, så blir hele bygget skjevt, og jo høyere du da bygger, jo skjevere blir det, ikke sant? Altså, fundamentet må være på plass, uh, og dette er da veldig grunnleggende. Uh, før vi går in i Bibeln og ser på dette, så skal jeg gi dere en litt sånn kjapp historikk. Uh, jeg er veldig glad i kirkehistorie og vekkelseshistorie og sånne ting. Uh, i mye av kristenheten i løpet av mange århundre så har det ofte vært et litt sånn skille mellom disse to her, altså mellom Bibelen som Guds ord og den hellige ånd og åndens verk. Mye av det skyldes noe som begynte rundt omkring det vi i Norge gjerne kaller reformasjonen som egentlig var flere en en. Det fantes reformatorer enn Luther for å si det sånn, men det kan vi ta en annen gang. Jeg kan gå på Bibelskolen, skal du få høre om det. Øhm når disse forskjellige reformatorne Luther og andre begynte å kritisere den katolske kirke, så var det jo det man ja, men hallo, dere gjør en hel masse ting som ikke stemmer overens med Bibelen. Katolikene svar på det litt enkelt var, ja, ja, men hallo, det skjer jo så mange tegn og undre og mirakler hos oss, og det er jo et på at Gud er med oss. Og da måtte det jo en del si, nei, det, det er ikke nødvendigvis det. Og derfor så ble det i... Og protestantisk kristendom, veldig tidlig et sånt skille mellom, vi må holde oss til Bibelen, men det der med tegn og underbredelser, det er skumle grejer for det kan føre til svermeri, og vi kan komme på avveier. Så mange av reformatorene kastet barnet ut med badevannet. Fordi det det var overdrivelser og feile ting, ja nei, da vil vi ikke ha noe med det å gjøre. Og så endte man opp med at man sa, og det er 100% rett, at Bibelen er Guds ord, og det er det eneste grunnlaget for både rätt liv og rätt lære. Det, det kan vi være enige om, kan vi ikke det? Ja. Fire av dere er enige i det, det er bra, da er vi på god, god vei. Men det har ført til at såkalte bibeltro og konservative kristne i cirka 500 år har vært skeptiske til alt som har med den hellige ånden å gjøre. Det er liksom blitt en litt sånn, hvis du er konservativ, da er du bibeltro, da er du antikarismatisk, da er du anti det som har med den hellige ånden å det gjør at da får vi frykt for svermeri og dranglære, og det blir en sånn jakt på alle som ikke passer in i de Var Bare pass dig? Du kan bli forført, ikke sant? Eller for å setere vår gode venn Mark Duponta, de en del kristne har større tro på djevelens evne til å forføre oss enn Guds evne til å oss. Og da har vi ett problem. Fordi det er viktig at alt foregår innenfor sunne og trygge rammer. Det kan vi være enige om, kan vi ikke det? Sunne og trygge rammer. Spørsmålet er jo bare hvem setter rammene? Er det mine sunne og trygge rammer, eller er det Guds sunne og trygge rammer? For det kan være to helt forskjellige ting. Er det mine rammer ut fra hva jeg liker, det da føler jeg meg sunn og trygg? Eller er det de rammene Gud setter? For det kan være to helt forskjellige ting. Kan vi være enige om det også? Ja. I Matteus kapittel 22 så kommer det noen sadukere til Jesus, det var da tidens liberale teologer. De trodde hverken på engler eller dæmoner eller de dødes oppstands eller sånne ting. ut som en del andre mennesker i dag, men det skal vi ikke ta nå. Men de kommer til Jesus og serverer han en historie for å prøve å fange han og sette han fast. Denne historien om... Damen som gifter sig med en man han dør uten at de får barn, så da gifter hun sig med broren. Til slutt så har hun vært giften med syv brødre etter hverandre, som alle døde før henne, og så dør hun, og hvem skal da være giften med en i oppstandelsen? Ikke sant? Det er jo spørsmålet. Så kommer vi da til Matteus 22, vers 29. Matteus 22, 29. Men Jesus svarte og sa til dem, disse er som lurte på dette her da. «Dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.» mm -hmm. Vi tar den en gang til. «Jesus svarte og sa til dem, «Dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.» Så hva var det for noe? De kjente hverken skriften, så altså det vil jo da si det gamle testamentet på den tiden, men nå tar vi med det nye også. Og de kjente heller ikke Guds kraft. Derfor gikk det av sporet. Og fare vil vi jo si, altså du går der bort, ikke sant? Hvis du er ute og går i skogen, og så går du der bort, da har du fart vil, hvis du lurte på det. Dere kommer også ordet vilfarelse, da er du altså på vilspor, ikke sant? Hvorfor sier Jesus to ting? Dere kjenner ikke skriftene, og dere kjenner ikke Guds kraft. Det vil altså si, det er ikke nok bare med den ene. Du kan da altså faktisk fare vil, selv om du kjenner skriftene. Hæ, skummelig greie dette her. Jeg kjenner, kjenner hobbyteologen vibrerer i noen av dere. Og du kan fare vil hvis du bare kjenner Guds kraft. Mhm. Det er mange flere som sier «mm» på den, men begge deler. Du kan fare vel hvis du bare kjenner skriften, du kan fare vel hvis du bare kjenner Guds kraft. Et ordtak som fungerer veldig godt på amerikansk. Uh, if you only have the word, you dry up. If you only have the spirit, you blow up. But if you have both the word and the spirit, you grow up. Hvis du bare har ordet, så kan du tørke igjen. Hvis du bare har ånden, så kan du eksplodere. Hvis du har både oret og ånden, så kan du vokse og bli moden. Ja. Ordspillet funker bedre på engelsk, men meningen er like god på norsk. Og Jesus, han er jo en del i samtaler med disse forskjellige jødiske lederne og andre sånne, og en annen sånn diskusjon, Lidt langt ute i Johannes 6 som jo begynner med at Jesus metter ganske mange mennesker og alt det der. Ehm så sier Jesus i Johannes 6:63. Johannes 6:63. Det er ånden som gjør levende. Kjød deg ikke noe. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Mhm. Mm hvem er det som gjør levende? Ånden, ja. Kjøde ganger ikke. Altså, kjøde, det menneskelige, menneskelig kraft, menneskelig intellekt, menneskelig overbevisningsevne. Hvor mye ganger det i, i møte med dette her? Ingenting. Det var ikke mye, altså. Det var ikke veldig mye. De ordene jeg har talt til dere er sannheten, ja det er de, men de ordene jeg har talt til dere er ånd og liv, ja ok. Det var en voldsom motsetning mellom ordet og ånden i Jesus i det han sier her, dere. Var det ikke det? Bare forsiktig, man kan ikke lukte av ånden her, det går ikke bra det, altså, ikke sant? Altså, ånden gjør altså var er levende, han gjør ordet levende. Menneskelige evner funker ikke i dette her. Uten den hellige ånden blir ingenting gjort levende. Jesu ord er ånd og liv. Det er altså ingen motsetning hos Jesus mellom Guds ord og Guds ånd. De to er faktisk ment å fungere 100% sammen. Og det er jo interessant, synes jeg, dette her da. For å sitere en gammel heldt Marie Monsen. Noen som har om Marie Monsen? Hvis ikke får du på Bibelskolen igjen, så skal du få høre om Marie Månsen. Hennes hovedsetning når det gjaldt forkynnelse og overbevisning overfor mennesker, er ånden bruker ordet. Ånden bruker ordet. Og det blir jo bare å si det samme som det Jesus sa her på en lite annen måte. Marie Månsen, var ett menneske som, jeg har jo fortalt den historien mange ganger da, men du får den en gang til, hun reiste til Kina for 120 år siden omtrent. Fikk en sterk overbevisning rett etter at hun kom om at Gud ville vekkelse i Kina, og begynte å be. De første tolv og tolv årene hun ba, så ba, var det ingen andre som ville være med å be. Hun hadde ikke eget, hverken soveromm eller kontor, så hun fant et bøttekott under trappa, der ba Marie Monsen de første årene, så fikk hun kontor etter hvert etter at hun hadde på i tolv og et halvt år så kom en svensk misjonær og han var med på det så da var det to som ba etter at de hadde holdt på da, sammen i 20 år ho i tolv og et halvt år alene de to i sju og et halvt år så begynte vekkelsen og ånden brukte ordet med, Marie Monsen forkynte Guds ord tydelig og klart og så var hun overbevist om at Gud ved sin ånd virket gjennom at hans ord ble forkynt på mennesker. Så Marie Månsen hadde forkynt. Hun hadde tre-fire bibelverser hun pleide å bruke. Stort sett var overskriften, du må bli født på ny. Johannes 3, ikke sant? Hvis du ikke blir på ny av vann og ånd, så kan du ikke se Guds rike og så videre, ikke sant? Hun aldrig aldri fram til forbønn eller til frelse eller sånne ting. Marie Monsen hadde forkynt, så gikk hun ned så stilte sig i døra. Og så tok hun alle i hånda og smik ut, og så så det dypt inn i øynene, og så sa hun, «Er du født på ny?» og Hvis de da trakk litt på det, eller trakk seg litt unna, eller prøvde sig med et eller annet fromt svar, sånn type «Ja, jeg, jo, jeg går jo i menighet». Eller sånn. Det var ikke det jeg spurte om. «Er du født på ny?» og Hvis de lurte litt på det, så sa, «Kom på kontoret mitt i morgen, så skal vi snakke om saken» det ble de som regel født på ni. <laughs> oret og ånden, ikke sant? Og så har du andre argumenter da, altså som, som ofte er litt sånn frommere i forhold til dette her. Eh, ikke det at liksom ånden står i motsetning til ordet, men hvor mange har hørt denne här vi må ikke være så opptatt av det som har den hellige ånden å gjøre, mister vi fokuset på Jesus. Hvor mange har hørt den. Det er en klassiker. Det er den enda frommere varianten, ikke sant? Da er vi ikke redde for vranglær, men vi er redde for at vi skal miste fokuset på Jesus, ikke sant? Ja, uffa meg. Du er klar over det at Jesus snakket ganske mye om ånden. Ja, han gjorde det, altså. Sikkert du tror meg, les Johannes 14 og 16, for eksempel. Så, altså. Ja. Så vi skal ta noen vers fra Johannes 16, da. For de som sier, nei, vi må ikke være så opptatt av ånden, for da miste vi fokuset på Jesus. Johannes 16, vers 13-15. «Men når han kommer, Johannes 16, vers 13-15, «Men når han kommer, sannhetens sån, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne for dere. Alt som faderen har er mitt, derfor sa jeg han tar av mitt og forkynner for dere.» Her har du hele treenigheten i aktion på en gang vet du. Jesus taler ånden hører han taler det og taler det videre til disiplene gjennom det ånden gjør herliggjør han Jesus ved dele det som er fra han til oss som faderen har gitt til Jesus og ånden så gir videre ekstrem motsetning her sant? når sannheten sånn kommer skal han herliggjøre mig det høres ut som den hellige ånden er opptatt av Jesus gjør det ikke det da? jeg syns det, Må lov si det. det si jeg tror ikke du skal være veldig redd for at hvis du blir opptatt av hvem ånden er og hva ånden gjør det ska bli for lite Jesus altså. for hvis du virkelig slipper ånden til så er en av hovedfunksjonene den hellige har å herliggjøre Jesus mm -hmm. og hvorfor er dette så viktig? Hva kan du lure på da? Bibeln er Guds ord. Er vi enige om det? Ja. Hvis ikke du er enige i det, kan du i hvert fall få lov å gå på Bibelskolen. Vi ta det grunnig. Uh, Bibelen er Guds ord. Det er mulig å begynne på Impact fram til 1. oktober. Det er neste lørdag. Så, ja, men, uh, gjerne ha noen flere elever, men det er ikke derfor jeg, denne, ikke derfor jeg forkynner i dag. Altså, men vi bare nevner det som en parentes. Så er du her i dag? Ja. Og kjenner du banker hjerte, så ja, ja, nei, ok. Bibelen er Guds ord, jeg pleier å si, som Bill Jonsen sier, jeg tror på alt som står inne, jeg er inkludert innholdsfortegnelsen og kartene. Ja. <laughs> så ja. det er Guds ord, ja. Men uten åndens veiledning og oppenbaring i møte med Guds ord, så er denne boka livsfarlig. For å sitere Bill Jonsen igjen, tåler det. Han er ikke så vranglærende som folk vil ha det til. Ikke, ikke tro på YouTube, vær så snill. Tro på forkjønnelsen hans i så fall, og da må du høre den. Ja. Det burde stå en sånn advarsluten på denne her, sånn som det står på sigarettpakker. Livsfarlig å lese uten den hellige ånden. Og hvorfor det? det? ifølge Paulus i 2 Korinther 3, vers 6, bokstaven slår ihjel men ånden gjør levende. Uten den hellige ånds oppenbaring og veiledning når vi leser Bibelen, så ender vi opp som rettroende, loviske, tørre og religiøse. Og så blir vi opptatt av å vokte alt og alle fra at ingen skal trå feil. Så blir vi både teologi og moralpoliti. Og det er så utrolig tiltrekende på de ufrelste, altså kristenheten i Norge prøvde det i 50 år du ser hvordan det har gått med de oppvoksende generasjoner hvis kristenheten bare blir alt du ikke får lov til å gjøre og alt du ikke kan, kan tro på det er veldig tiltrekkende altså nei ikke i det helt tatt da ender man opp med sånne ting som at det er bedre å kaste unge jenter som har blitt gravide ut av menigheten enn å ta seg av dem mm -hmm. for man må jo holde menigheten ren ikke sant så ender de opp man å gå til koner og andre for å forordne problemene sine, for menigheten vil ikke ha det. Herlig? Nei. Da ender vi opp med at hvis noen gjør en feil, så skal det henges ut for hele menigheten, og så skal man støtes ut i det ytterste mørket, for vi andre er jo så feilfrie. Har ikke bruk for Guds nåde, ikke sant? Altså for all deler finnes rett og galt, og vi skal være tydelige på det. Men hvis vi bare er tydelige på rett og galt, da har vi ikke fått med oss hele Bibelen, altså. For ta andre kor inntil brev 3, Andre kor 36. 6. Han som gjorde oss, han det er Gud, som gjorde oss dugelig til å være tjenere for en ny pakt. Ikke bokstavens, men åndens pakt. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Mm -hmm. Det er også fullt mulig å lese hele Bibelens bokstav fra A til Å og slå hverandre ihjel. Hvorfor? Og det har skjedd veldig mye opp igjennom kristenheten, altså. Og hvis ikke du tror meg, bare les kommentarfeltet i kristne aviser. Men ikke gjør det, vær så snill. Hvis vi skal beholde troen på Gud og optimismen på at Guds rike skal gå fram, så ikke les kommentarfeltet i kristne aviser. <laughs> Men vi kan slå hverandre ihjel. Eller vi kan oppleve at ånden gjør levende. Og ting blir på en helt annen måte hvis ånden gjør levende enn hvis bokstaven slår i hjel. Hvor altså. mange har opplevd det noen gang? Ja, tre stykker. Halleluja. Jeg skal fortelle hva jeg mener med det. Har du noen gang sittet og lest i Bibelen og så leser du noen vers som du har lest hundre ganger før og plutselig så taler det til deg som du aldri har gjort før. Det går rett inn i din situasjon. Har du opplevd det noen gang? Mhm. Mm Ånden gjør levende. Det var ikke det at det ikke de stod der før, men du trengte å få dette levende gjort inn i din situasjon akkurat der og da, og det visste ånden, og ånden gjorde det. Det har vært fryktelig dumt om ånden ikke gjorde levende, at var nok med bokstaven da, så jeg må få lov å si det. Ånden er den som gir liv, og vi er helt avhengig av det livet ånden gir. Hvis ikke du tror meg, så les Johannes 3. Jesus sier til Nicodemus, hvis ikke man blir født på ny av vann og av ånd, kommer man ikke inn i Guds rike. Han sa ikke hvis ikke dere blir født på ny av vann og av ord. Han sa av ånd, ikke sant? Du må bli født på ny, skal du få se Guds rike. Hvor mange der dere har lyst å se Guds rike? Se, erfare, oppleve Guds rike. Ja, ok da må vi ha med ånden å gjøre. Hvis vi har ha mer enn bokstaver, så må vi ha med ånden å gjøre. Men, det, jo, men det, kan, det kan også være skummelt. Fordi uten en solid forankring i Guds ord og vite hva Guds ord sier om ting og tang, så kan vi faktisk bli ført vel. Det er teknisk mulig også. Hvis det blir bare ånd, så kan vi være søkkåpne for alle mulige åndelige opplevelser, ikke sant? Og bare det føles godt, og vi fryser litt på ryggen, så er vi helt sikre på at det er Gud, ikke sant? Mm -hmm. altså. Og så kan man ende opp i alt mulig rart, som er like gærent som loviskhet og bokstaven slår ihjel, det er bare på en litt annen måte. Altså... Som en kristenleder jeg kjenner pleier å si det er jo grøfter på begge sider av veien og norske kristne pleier å være midt på veien når vi løper fra den ene grøfta til den andre. Det er liksom, I det øyeblikket er vi midt på veien. Nei, det var kanskje å ta litt stert tid, men ok. Altså, sant? Det er grøfter på begge sider. Du kan ende opp med... Ok, for å ta et eksempel. For en del år siden så var det en gruppe mennesker som ble frelst ut new age-miljø. Men de hadde jo så mange åndelige erfaringer som var bra, mente de. At de kan man jo kristne litt og ta med inn i kristens sammenheng. Men det kan føre til veldig mye rart, altså. Det må jeg få lov til å si. Når for eksempel noen hørte på en oppenbaring som i de, disse siste tider så er det så tøft å stå i fronten i Guds rike og være kristen leder at en åndelig leder trenger ikke bare en kjødelig hustru, man han en åndelig hustru i tillegg. Okej, okay, hvor i boken var vi da da? Ingen steder for å si det sånn. Når det ender opp med at mennesker, kristne ledere, skiller sig fra sin kone og forlater både kona og barn for å holde sig til sin åndelige hustru, da har vi kommet på feil vilspor. Altså. Da er vi ikke bare på vilspor, da er vi over på, ja, langt ut på Ardangevida, for å si det sånn. Vi må ha begge deler. Jeg er 100% for erfaringer med ånden, jeg er 100% for åndelige opplevelser, men de må bedømmes ut fra noe. Det finns noe som er rett og galt. Det finns noe som fører i rett retning. Det finns noe som fører i feil retning. På fruktene skal treet kjenne sig Jesus. Men jeg skal love deg at skal du være sikker på at fruktene er gode, så bør du kjenne treet ganske godt, altså. For å strekke bildet litt. Første Timotius 4,1. Første Tim 4,1. Men ånden sier med klare ord, hør hvem som sier det, det er ånden som sier det at de kommende, i de kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og dæmoners Mhm. Mm det er faktisk skumle greier, altså. Det er ikke skummelere enn uh, lovisk bokstavtrohet uten ånden, men det er skumle greier dette her også. Like skummelt. Den eneste måten å være sikker på at vi ikke havner der, som ånden advarer mot at vi kan havne, er å kjenne Guds ord og være ledet av Guds ånd sammen med Guds ord i møte med det som skjer. Den helige ånden vil aldri tale imot Guds ord. For da må han tale imot sig selv. For det er jo han som har inspirert det. Jeg mener hvis du våkner en dag, jeg pleier å si dette til Bibelskole-elevene, hvis du våkner en morgen og tenker, kjære Gud, jeg tror jeg kjenner på at jeg skal rane en bank og gi pengene til misjonen. Hvor mange av dere er da rimelig på at det ikke var ånden, for å si det sånn? Ja, Kristine var rimelig sikker på det, men, altså, ja, men det er fint. Fordi det står jo noe inne i her, hva står det? Du skal ikke... Ja, ok, så Bankra, han er altså uaktuelt. Hvordan visste du det? Fordi det står i jorda, det, ikke sant? Altså, ja. Det var en väldigt dumt eksempel da, men altså, ikke sant? Ånden vil aldri tale mot Guds ord. Men ånden kan tale om mer enn det som står i Guds ord. For det er to forskjellige ting. Hvis vi ville si nei, den hele ånden taler bare Guds ord. Og vi må bare, bare da, gjøre det ånden sier ut fra Guds ord. Ja, da hadde ingen av oss kunnet kjøpt bil da. Det står ikke noen bil i Guds ord. Jeg vet at det var teitsagt, men du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Altså, jeg har vært borte i mennesker som sier det. Nej jeg tror bare på det Gud taler gjennom Bibelen. Men jeg opplevde et veldig stert misjonskall til Malaysia. Der er det er da jeg alltid får lyst til å si, ja, i Bibelen sto Malaysia da? Altså hvis du bare skal kunne reise i misjon til landet som står om i Bibelen, ja, da, da blir Etiopia det eneste du får til av de der klassiske misjonslandene for Etiopia står om. Ja, Egypt kan det Syrien. Ja, Syria, ok, ja. Men verden blir litt begrenset. Jesus har gått ut i all verden. Ikke bare de landene du kan finne i Bibelen, liksom, ikke sant? Altså... En dag så er du ute og går på vei hjem fra skole eller jobb. Og så bare kjenner du en eller annen merkeligere at du skal gå en litt annen vei enn det du pleier. Og der møter du et menneske du ikke har sett på lenge, som du får en veldig god prat med, og som trengte noen å be sammen med, som du får oppmuntre og alt mulig rart. Er det herlig? Hvor i Bibelen sto det? Liksom, jeg står her på gatehjernet, men jeg kan jo bare gjøre det Guds ord sier, så jeg må slå opp i Bibelen, skal vi se hvilken vei skal jeg gå, høyre eller venstre? Førstemodsbok, nei. Andremodsbok, nei. Jesaja, har uh, Ikke Jon og Hannes oppenbaring en gang. Altså, hvor skal jeg gå hen da? Nei, jeg må jo bare stå her. Ja, Bibelen sier jo ingenting om dette. Huh? Ikke vik av til å høre, men jeg må fram. rett frem. <laughs> Hele veien. Oi, 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 oi. Jeg hadde du sovnet, nå så har du i hvert fall våknet. Nei. Uh. Ånden taler aldrig imot Guds ord. Men han kan tale om mer enn Guds ord, så lenge det ikke går imot rammene og sannhetene vi finner i Guds ord. Skal vi være enige om det? Og for å være helt sikker da, i møte med en del forskjellige ting, så trenger vi jo ikke da bare Bibelen vi trenger, også en av åndens gaver, det som heter gaven til å prøve ånder. Du er klar over det at Flere av de tingene som vi definerer som sekter og kulter tog utgangspunkt i Bibeln. Hørte om Jovas vittner noen gang, for eksempel, eller, eller mormoner, eller sånne ting. De tok utgangspunkt i ting de fant i Bibeln. Og så har de dratt det videre. Hvis Jovas vittner kommer på døra av de, så vil de gjerne se si, at ja, vi, vi har lyst til å komme inn og lese Bibeln sammen med deg, ikke sant? Og så setter de seg ned, og så begynner de å, å dra deg over i noe som, ikke, som ligner ganske mye, men som ikke stemmer helt. Da kan det være det, er, altså, at det du trenger for å kunne svare dem på en god måte, er den hele ånden. Altså. Vi kan anbefale å slippe dem å la dem lese Bibelen heller. Jeg, altså. Det var som en gang, da var jeg dessverre i dårlig form, så jeg bare tenkte, jeg orker den diskusjonen. Jeg fikk to damer på døra, så var jeg dum nok til å så det jeg var jo hos vittner, du kan se det lang vei, ikke sant? Og så sier en av dem, liksom, ja du vet altså, ikke sant, kristen er jo delt opp i alle mulige slags, kirkesamfunn og alt mulig, og lutheranere, og pinsevenner og alt mulig, men vi er jo hos vittner, vi er de samme over hele verden. Så tenkte jeg, ja ja, alle som har fått den helige ånden er de samme over hele, over hele verden, tenkte jeg da, ikke sant. Altså, ja. Har jo ikke noe med merkelappen på bygningene å gjøre. Um, og så sa den ene, nei, da, vi har forskjellige kristen bakgrunn, vi, men vi kommer i voksen aldri frem til at det dette som er rätt. Tanken som kom in i meg var nede. De det gjorde slett sikkert dere ble forelsket i mannfolk i Jovas vittner, og derfor ble dere <løp> uh <-huh. løp> Men jeg var som sagt trøtt og sliten. Jeg sa, du, jeg, jeg tror ikke vi skal diskutere dette her. Ha en fin dag, ha bra, sa jeg bare. Men altså, ikke sant? Jeg sto ikke og i bibeln og fant ut det, men jeg tror den hele i ånden sa det, for å si så. Sånn. Vi Hvis du skjønner sammenhengen her. Men vi trenger gaven til å prøve å under O den är det den helige John som ger. Den vi tar en bitte liten parentes i förhåll till detta då. Det är vakna fortsätt, där är det Ja, men det är fint. Gaven till att pröva andra är inte nådgåvan att vara kritisk. Jag ska jämta det. Gaven till att pröva andra är inte nådgåvan att vara kritisk. Gaven till att pröva andra betyder inte den helige John liker det jag liker, han liker ingenting annat. Okej. Okay. Da har du fått gaven til å like det du liker. Gaven til å prøve å betyr heller ikke at hvis det er noe jeg ikke har erfart før eller opplevd før, så kan det ikke være Gud. For da er ikke Gud større enn dine erfaringer. Jeg håper det er indelig Gud er større enn mine erfaringer. Altså. Så ikke så sliter han for ikke å snakke om mig. Og gaven til å prøve ånder heller ikke att du kan bedømme det ut fra lydnivået eller ut fra ytre fysiske reaksjoner eller manifestationer. Gaven til å prøve ånder vil si at en helion gir om vem som er på fære och vad vi ska gjøre. Er det Gud? Er det ikke Gud? Hva er det som skjer här? Og hvordan skal vi hantera? det? Og den trenger vi. Men ikke bland den sammen med din, ditt smak og ditt behag. Da. Ikke sant? Det blir omtrent som å hevde at den eneste musikkstilen som er åndelig er sånn musikk som jeg liker. Ikke sant? Mm -hmm. Skal ikke ta den akkurat nå, men altså. Ikke sant? <laughs> jeg pleier å, å, å si det veldig enkelt. Jeg har vært med på, på møter når den hele ånden er på fære, og for to forskjellige mennesker som står ved siden av hverandre. Hvor begge to har omtrent samme reaksjon når den hellige kommer. I denne ene tilfellet så opplever jeg at her er det noe som skal kastes ut i Jesu navn, i det andre tilfellet så opplever jeg at her, her holder Gud på å lege noe, jeg skal vel signe det Gud gjør. Men det både hørtes så så helt likt ut. Skjølg meg? Gaven til å prøve å andre er ikke din forstand. Det er åndens oppenbarelse i deg som vi trenger. Problemet, vet du, er det at vi mennesker vi er enklere enn vi liker å tro om oss selv. Er du klar over det? Vi er enkle. Og nå skal vi bytte mikrofon. Derfor så liker vi også enkle løsninger Jag har sagt det förr och jag kan säga si det igen. Jag är ofta enig med Raymond Hudson, det enkla är ofta det bästa, men det är inte alltid det stämmer. För det enklaste är att allt är svartvitt. Allt är rätt eller galet, färdigt arbete. Men i möte med Gud, som är oändligt mycket större än det vi är, så fungerar inte allt i ting på den måten. Och visst du lurer på det, så kan du slå upp i Jesaja 55, og så ska vi läsa vers 8 och 9. Isaiah 55, 8 og 9 For mine tanker er ikke deres tanker og deres veier er ikke mine veier Herren For som himmelen er høyere enn jorden slik er mine veier høyere enn deres veier och mine tanker høyere enn deres tanker Det vil jeg altså si ska vi virkelig känna Guds tanker og gå på Guds veier så må vi ha både Guds ord og Guds ånd Visst är det, för så kan vi ena upp våra tankar och våra vägar til Guds tankar och Guds vägar. Och det kan bli skummelt. Så här sån funkar det inte att vara svartvitt. Nej, är vi bara oret eller är vi bara onden? Här må vi ha båda delar. I förhåll till det med oret och onden så måste vi vara lite sån som Ole Bromma. alltså. Ja, tack, båda delar. Vet säkert du kan historien, så så ska jag ta den för det är det du kommer att huska. Olle Brom var sulten och hade ingenting i skåpet. Men han men tänkte det är det är te tid. Petter Sprett plejade ha mycket gott. Så han gick på besök till Petter Sprett så motvilligt släpp han in för han hadde ikke så inget att lysa dela det han hade av mat, men han syns han åt det. Och så sätter då Petter Sprett fram och säger: "Vill du ha honung eller mjölk till bröet?" "Ja, tack bägge delar," sa Brom. Men for å ikke virke grådig sa han, du trenger ikke å gi meg brød. <laughs> det er hele historien da. Men ja, takk begge deler. Ikke det bare det ene, ikke bare det andre, men begge deler. Vi trenger Guds ord, og vi trenger Guds ånd, og vi trenger at de virker sammen. Fordi hvis ikke, så går vi glipp av en vesentlig ting. Hvor mange av dere liker tegn og under og helbredelser, og at Gud kommer og gjør... Ting. Ja, halleluja. Det är en fordel att vi har att göra med Guds ord och tror att det är Guds ord och handlar utifrån Guds ord. För det står faktiskt något sånt i skriften i slutet av Markus 16 som att Herren virket med och stadfästet det ord ni de förkynnade med de tecken som följde. Vad vad stadfästa Gud? Det er ordet de forkjønte. Altså, hvis vi forkjønner ting som stemmer overens med Guds ord, så kan vi handle på Guds ord, og så bekrefte Gud ved sin ånd sitt ord. Ånden skal være ikke gitt for å bekrefte deg og meg, vet du. Selv om det kan, om det kan føles veldig godt når Gud gjør gode ting gjennom oss, så det er ikke det. Men de er jo gitt for å bekrefte hvem Gud er, og at hans ord er sant, og at han er her og ønsker å møte mennesker. Så vi må ha begge deler. Ja, takk. Andre tim 3, 16 og 17. Begynner vi å oss slutten her. Andre tim 3, 16 og 17. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptukkelse i rettferdighet for at Guds menneske skal være fullkomment i stand til all god gjerning. Okej. Okay. så vi tar det litt enkelt hvor mange av oss ønsker å være satt i stand til all god gjerning fullkomment ja, mm -mm. hva trenger vi da? vi trenger hele skriften men vi trenger ikke bare hele skriften vi trenger hele skriften fordi den er innåndet av Gud hva vil det si? altså den er pustet på av Gud og da er vi tilbake i første mosebok skapelsen av menneske Gud formet Adam av jordens døv, så blåste han livets ånde inn i han, og han ble levende, ikke sant? Det bildet her, Guds ord, er innblåst av den hellige ånd. Derfor er det levende. Og derfor er det i stand til å gjøre disse tingene her. Ordet og ånden sammen virker dette i våre liv. Og jeg må bare innrømme at for Jesusfellesskapet som enighet og som bevegelse, så vil vi ha begge deler. Vi vill ha alt av Guds ord, men vi vil også ha alt av Guds ånd. Og vi vil at de to skal virke sammen. For det er eneste løsningen. Skal vi se mer enn det vi har opplevd nå, men skal vi samtidig ikke havne ut på et eller annet vilspor. <laughs> Enten i bokstav treldom og loviskhet, eller i et eller annet svermeri. Vi må ha Guds ord, Och vi må ha Gud sån. Amen. Hej allihopa, det är Katrine och Steina Loftness här. Vi är huvudledare för Jesusfällskapet. Så käckt du har lyssnit på denna podcasten. Har du förresten hört någon av de andra poddarna våra? Ukens talet, Disippelskolan, Hirdepodden, Kulturkrigen och Mammas hjärta.